0: Egy és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus tisztustól. Hallgassuk meg a mai napunk igehirdetési hirdetési alapigéjét. Amint azt megírva találjuk a Lukács írása szerinti Evangélium 11. fejezetében, a 14. verstől a 28-ig, olvasom a következőképpen: Egyszer Jézus egy néma ördögöt üzött ki, és amikor kiment az ördög, Megszólalt a néma. A sokasság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebubbal az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház-házra omlik. Ha szátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhatna fenn az országa. Ti azt mondjátok, hogy én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, de ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a tifjaitok fiaitok kivel űzik ki azokat. Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszti fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztáltal a lélek kimegy az emberből, víz helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és nem talál, akkor így szól. Visszatérek házomba, honnan kijöttem és amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik hét magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint az előtt volt. Amikor ezt mondta, a sokasságból egy asszony hangosan így kiáltott. Boldog az az anya mély, amely téged hordozott, és boldog az az emlő, amely téged táplált. Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Tisztusban, ugye okuli, a szemek vasár napján vagyunk ma itt együtt, és... Tulajdonképpen az egész világot valahogy az ember úgy értelmezi, hogy, hogy az érzékszerveink keresztül, amit így megtapasztal, azt valamilyen formában próbálja gyakran elméletek formálni, és az egyik oldalon valóban átéljük ezt, hogy amit látunk, hallunk, megtapasztalunk, annak a mentén építjük fel a gondolkodásmódunkat, de azt is megtapasztaljuk gyakran, hogy, hogy mennyire becsaphatóak az érzékszerveink. És ez, ez igaz, nyilván a fizikai látásunkra, hallásunkra, érzékelésünkre, de talán a lelkis szikon is, hogyha kellő időt élünk ebben a világban, akkor azt is átéljük, hogy igaz, mennyi olyan történetünk van, amikor valami eszmében, elvben, olyan nagyon-nagyon mélyen tudtunk hinni, és aztán, aztán, aztán évek múlva arra jöttünk rá, hogy talán abban mégsem volt igazság. És Ezért aztán végtelenül rászorulunk arra, hogy hogy kapjunk valami olyan vezetést, valami olyan támpontot, ami ami segít bennünket a valódi, megtisztult látásra. Az elmúlt héten, ha már megtisztult látás, akkor én is voltam egy ilyen látásvizsgálaton, és megtapasztaltam azt, hogy ez az öregedésnek is vannak előnyei, mert hogy én távollátó voltam, és amikor ugye, megvizsgálta a szememet az optometrikus, akkor azt mondta, hogy hát mivel, hogy a távollátó voltál is, és az idősödés az arról szól, hogy az ember fókuszak közeledik a nullához, hát a, te most pont arra a szintre jutottál, hogy távolra is jól látsz. jó, jó lenne az időt megállítani most, és a, itt, itt megállni az éles látásnak ezen a szintjén. De minden esetre, ahogyan ott ültünk az optometrikus, hogy mesélj nekem arról, hogy a fókuszok hogyan helyeződnek ki és be, és hogyan, hát nem is nagyon mondani kerül, túl sokat mert nem vagyok ebben a de minden esetre arra gondoltam, hogy mennyire így van ez a elkilátásunkkal is, hogy, hogy hát a fókuszok azok ide-oda kerülnek. És nagyon-nagyon meghatározzák azt, hogy mi hogyan látunk valamit. És amikor itt most ebben a történetben, ugye sokszor Jézus pont abban segít nekünk, és ez a történet is erről szól, amikor egy, egy nagyon komoly fókuszváltásnak van lehetősége. És a bőti idő is valamilyen módon ebben egy nagy lehetőségünk, hogy valami olyan dolgokat tudjunk meglátni, megtapasztalni, megérteni, amiket talán nem is mi akarunk tudatosan, hanem amire Isten akar bennünket vezetni. És hogyha vizsgáljuk ezt a történetet, akkor azt is talán érzékeltük benne, hogy, hogy nagyon sok kép, nagyon sok fókusz, hogy nehéz lenne megtalálni ennek a történetnek valami egy irányát. És ami segít bennünket, az, az tulajdonképpen nyilván az, ami máskor is szokott, hogy megnézzük, hogy hol helyezkedik el ez a történet. És hogyha fellapozzuk Lukács evangéliumát ennél az igénél, akkor azt látjuk, hogy hogy van ennek egy ilyen nagyon szép nyomon követhető íve, ahogyan ő leírja ezeket a történeteket, és valahol az érzékeink mentén össze lehet fűzni ezeket a történeteket. Mert hogy ugye, ami előtte szerepel, a három történet van egymás után Lukácsnál, Ugye az egyik, az első, amit szintén nagyon ismerünk, Mária és Márta története. Jézus gyakran betér Betániába, meglátogatja ezt a családot, ahol van három testvér, Mária, Márta és Lázár. És ez az a történet, amikor amikor Márta mindenképpen próbál a vendéglátás irányából, mint egy rendes asszony, a, a vendégek ellátásán dolgozni. És Mária pedig odaül Jézus lábához, és, és Jézus azt mondja, hogy most ez az a pont, ugye már csak kicsit méltatlankodik, hogy uram, szólj már a testvérem, hogy segítsen már nekünk, hogy segítsen már nekem a konyhában. És akkor erre azt mondja Jézus, hogy, hogy jelen pillanatban most, amit Mária választott, az, hogy engem hallgat és rám figyel, az most mindennél fontosabb. És igen, olyan szép, olyan szép lelki gondozói mondta, hogy a Jézus azért felemeli Mártát, tehát nem csak őt, hanem azt mondja neki, hogy látom, hogy te egy nagyon elkötelezett valaki vagy, és hogy oda teszed magad a szolgálatban. De most ebben a pillanatban, amire igazán figyelni érdemes az az, hogy, hogy itt most mi együtt vagyunk, és, és ebben az együttlétben mi az, amit te meghalhatnál. És arra gondolok, hogy hányszor vagyunk így mi is, hogy, hogy annyira cselekszünk, és annyira benne vagyunk a cselekvés pörgetőjében, hogy, hogy valahogy az embernek pont a meghallás az, ami, ami elveszik. És lehet, hogy van már ilyen megtapasztalásunk, hogy, hogy visszagondolunk a történeteinkre az életünkben, és hogy, hogy, hogy lehet, hogy hozzátartozók, családtagok, barátok annyiszor mondtak és kifejeztek nekünk valamit, mi pedig nem bírtuk meghallani, mert annyira cselekedtünk, és annyira a felé voltunk fordulva. És hogy visszagondolok, hogy hát hiszen ő ezt mondta. A Jézusi példa az, talán az lehet, amikor Jézus a szenvedését említi a tanítványoknak. Háromszor is elmondja, hogy az emberfia felvítették, megölették, de harman napra feltámad. És nem reagálnak erre semmit. Mint hogyha így nem jutna el a tudatukig, nem hallanák ezt meg. És hogy mi is tudunk ilyenek lenni, hogy elhangoznak dolgok, és mintha valahogy az érzékelésünk elveszne ebben. És ugye a második történet, hogy azt mondjuk, hogy meghallani az Istent, ugye ez már egy nagy dolog, hogy meg tudunk állni és meghallani, bőjt ebben is egy lehetőség, hogy egy kicsit lelassítsa az ember az életét. Minden erről szól igazából itt ebben az időszakban. Nem azért bőjtől az ember, hogy a hús készítményeket mellőzze feltétlenül, hanem azért, hogy hogy le tudjon lassulni ebből a nagy cselekvési kényszerből, és egy kicsit hallani, és meghallani tudjon. És aztán a másik történetünk, amivel folytatódik ez a rész, Jézus imádkozni tanít, ugye meghallok valamit, és a kommunikáció csak arról szól, hogy az ember válaszol. Megszólítja azt, aki őt megszólította. És ugye itt van az a rész, amikor Jézus megtanít bennünket, arra az imádságra, az úrtól tanult imádságra, amit mindig elmondunk mi is, és, és valahol ez van benne, hogy én meghallok valamit, és arra reagálok. És aztán jön a harmadik történet, ami nagyon ilyen misztikusnak tűnik Berzebubbal, meg a mindenféle megszállottságnak a képével. De hogyha most az érzékszervek szintjén közelítjük meg ezt a történetet, akkor mi itt a probléma az, hogy, hogy ez az ember nem tud beszélni. És lehet, hogy már álmodtatok olyat, mert ez egy ilyen tipikus, univerzális álom, hogy nem jött ki hang a torkotokon. Hogy talán kiáltani akartatok beszélni, és nem, nem, nem jött egyetlen hang sem. És az embernek ez ilyen borzasztó rémálma. Ha mondjam, hogy a lelkészeknek meg aztán plánet, hogy itt állok, és nem tudok megszólni, borzasztó. Jó ebből felébred. És... És hogy valahol az, amikor amikor az ember nem tud reagálni valamire, és arra gondolok, hogy, hogy talán egy ilyen kórházi helyzetben is, amikor valaki mondjuk egy ilyen kómába esett helyzetben van, akkor talán ez lehet ebben a legszörnyűbb, hogy talán ő hall és érzékel mindent, és közben meg nem tud ezekre reagálni. És hogy ez milyen ha így fogalmazhatok, tehát, hogy egy ilyen gonosz helyzet tud lenni. És amikor lélektanilag is van egy ilyen helyzet, hogy, hogy megszűnik a, a beszédnek a lehetősége, és ehhez nem is biztos, hogy fizikálisan kell elnémulnunk. Tehát, hogy vannak olyan családi helyzetek, amikor egyszer megszűnik a kommunikáció, nem tudunk beszélni. És arra azt tapasztaljuk meg, ebbe, hogy ebben van valami, valami gonosz. Ö, és itt most nem is emberekre tenném ezt, hanem, hanem hogy valami olyan erő, ami, ami bennünket sokszor ebben, ebben úgy, úgy belelök, hogy addig-addig-addig hogy gondolunk dolgokra, vagy gondol a másik, hogy, hogy nem beszélek vele, nem szólok hozzá. És hogy ez milyen kegyetlen tud lenni? Nem tudom, hogy valaha valakinek volt-e ilyen gyerekkori büntetése, hogy nem azzal büntették őt meg, hogy szobafogság, vagy valami ilyesmi, hanem azt mondták, hogy na, akkor nem szólunk hozzád. De arra gondolok, akivel én találkoztam, és ez volt az ő gyerekkorának a büntetése, azt mondta, hogy, hogy tudod, amikor ezt csinálták velem a szüleim, akkor arra vágytam, hogy pofozzanak föl inkább. De szóljanak hozzám. És hogy mekkora ördögi dolog ez, és tulajdonképpen a bűnesebb történetének is ez a legnagyobb mészsége, hogy, hogy a gonosz el akar szakítani attól, hogy az Istenben kommunikálni tudja. És hogy annyiféle ilyen ö, módszere van ehhez. Hogy a végén elhiteti az emberre, hogy ugye mertem éltatlan vagy arra, hát az Isten veled, az gondolod törődik. És hogy jönnek ezek a gondolatok, és, és tulajdonképpen azt érezzük, hogy nem is Isten akar tőlünk elszakadni, hanem ezek hogy beállnak közénk, és, és megnémítanak. Vagy amikor valaki ellen vagy bűnt követünk el, vagy valaki ellenünk követel valami bűnt, és akkor beáll ez a némasság. És azt érezzük, hogy kész, vége van, nincs kapcsolat. És tulajdonképpen ide jutunk el ebben a történetben, hogy, hogy ott van az a, az, az ember, ö, aki nem tud megszólalni. És amikor Jézussal találkozik, és Jézus meggyógyítja őt, akkor a gyógyulásának ez a végtelen egyszerűnek tűnő, de óriási szava van itt, hogy, hogy kiment az ördög, megszólalt a néma. És hogy és mely, mekkora fordulatokat tud ez hozni ember életekben, amikor, amikor eltávozik valamiféle gonoszság, és megszólal a néma amikor egy ilyen, egy ilyen gyilkos csönd megtörik. És valahol ez milyen felszabadító és milyen örömteli tud lenni. És ez történik ezzel az emberrel, és azok, akik ott látják ezt és tapasztalják, ugye érdekes, hogy hát mindenki ugyanazt látja, hallja, és ez is milyen különleges, hogy ugyanazt a dolgot is hányféleképpen tudjuk értelmezni, miközben ugyanazt a dolgot látjuk és halljuk hogy mi az, ami abból előugrik nekünk, hogy, hogy lehetséges, hogy azok, akik némelyek, ugye látják ezt a történetet, és azt mondják, hogy eljött a messiás, hát hiszen a gonosz elpucol, és, és a néma megszólal. És aztán vannak, akik ugyanezt a történetet látják, és azt mondják, hogy ugyan már, hát az ördöggel paktál ez a valaki. És a belzebúb, hogy lehet nekünk ismerős, nyilván a a gonosznak az egyik neve, de tulajdonképpen Berzebub egy, egy filiszteus istenség volt annak idején, és, és a, a szó szerinti jelentése a Berzebubnak az, hogy a Szenti Ura. És hát, hogyha egy kicsit itt az irodalom terén művelődtünk már, akkor onnan lehet ismerős, hogy ugye a zsidók kigúnyolták ennek a Berzebubnak a nevét, és, és nem úgy beszéltek róla, mint a szentély ura, hanem úgy beszéltek róla, mint a legyek ura. Na és innen már ismerős nekünk Goldingnak a könyve, ami pont erről szól, hogy 1954-ben, azt hiszem, akkor írta ezt a könyvet, és, és hát arról szól, hogy egy ilyen gyerek gyerekcsapat egy lakatlan szigetre kerül, és hogy aztán ott micsoda dinamikák indulnak el, és a végén valami barbár gondosság eluralkodik az egész, egészen átlagos kis csoporton. Hogy hov, honnan kerül oda az ő, ő közösségükbe ez. És aztán a másik, ami mi klasszikus a Philip Zimbardo féle kísérlet, amire azt gondolom, hogy még inkább ismerős, ugye a Stanford kísérletek 1971, amikor, amikor ő Átlag diákokat szólított meg, hogy egy ilyen szociológiai kísérletet végezzen arról, hogy az egyetemnek a pincéjében, ugye rabokra, meg raptartókra osztotta tulajdonképpen azokat a diákokat. És ahogy a napok alatt, és ez a döbbenetes, hogy nem hetek, hónapok kellettek ehhez, hanem néhány nap gyakorlatilag, hogy fölvették ezeket a szerepeket ezek a fiatalok, és a, és a raptartók valóban kegyetlenkedni kezdtek, és a rabok valóban félni kezdtek, meg megpróbáltak valahol ilyen túlélési technikákat hozni ebben. És amikor, hát, lefám, jön a mennyasszonya az imbátónak, és, és szembesül ezzel, és azt mondja, na, ezt azonnal állíts le. És, és döbbenetes, hogy átlagemberben a gonoszság, milyen pillanatok alatt tud eluralkodni. És, és az ember arra gondol, hogy hát hála Istennek, hogy nem kerültünk szélsőséges helyzetekben, soha nem tudjuk azt, hogy egy szélsőséges helyzet tisztelet a kivételnek mit tud belőlünk előhozni. És, és hát ugye Jézus kiűzi az ördögöt, ezt a bizonyos legyek urát, és némelyek azt mondják, hogy telepaktáltál az ördögkel. És mivel, hogy ott ez egy ilyen tipikus dolog az örtögüzés története, így aztán visszaüt Jézus idézője lessen, érvekkel nyilván, és azt mondja, hogy hát hiszen a ti gyerekeitek, a ti utódaitok is szoktak ilyet tenni, ilyen szertartásokat végezni, amikor a gonosz ellen fellépnek, akkor ők is a gonosz ellen úgy lépnek fel, hogy lepaktálnak az örtök el, és akkor ők hogy egy elhalkulnak erre, amikor ezt, ezt az érvelést meghallják. És Jézus mond egy nagyon fontos mondatot, ami, ami szembe megy sokszor az ilyen semlegesség mítosztával, mert hogy azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Pedig, pedig általában azért nekünk ez egy ilyen szimpatikus gondolat, hogy, hogy ilyen értéksemlegesnek kell lenni. Lebbis, hát ha nekünk nem is, de a mai világban talán ez nagyon jellemző, hogy megvizsgálunk mindent értéksemlegesen, és nyilván, hogy sok mindent nekünk is tudni kell és ismerni. De azt mondja Jézus, hogy nincs ilyen, hogy értéksemleges vagyok, bizonyos dolog be fog engem, mint egy ilyen vákum. És ehhez hoz egy nagyon döbbenetes képet, ezt a bizonyos házas képet, ami ugye nem házas, hanem ugye egy házról szóló, és azt mondja, hogy, hogy amikor megtisztítja az Úli Isten valakinek az életét, és ott, ott, ott nem telik meg a szentel akkor óhatatlanul be fog húzni valamit, és az nem a jó lesz. És eleinte én fiatalként üm, nyilván az embernek vannak ilyen pozitív elképzelései az emberről, meg a világról, meg mindenről is, nagyon hittem ebből, hogy de hát, ha mi a pozitív képviseletében vagyunk, akkor az aztán átbillem majd egyszer, és hát nekünk igazából csak a kritikus tömeget kell elérni, és akkor a jóság majd így győz, és nyilván, hogy vannak pillanatok, amikor ezt nagyon meg tudjuk élni, de hát ez nagyon nem rajtunk múlik feltétlenül sokszor. És, és amikor a szenvedélybetegmentő misszióban kezdtem el szolgálni, ott tapasztaltam ezt meg, hogy ha valaki meggyógyult ott, és, és nem lett aztán elkötelezettje az ő Krisztusának, akkor gyakorlatilag sokkal durvábbak voltak a visszaesései, mint amilyen állapotban ő előtte volt, a megtisztulása előtt. És ugye egy nagyszerű orvossal dolgoztunk mi együtt, aki, aki hozott nekünk egy könyvet, és a könyvnek ugye az volt a címe, hogy Puhárcsere hogy szintén egy olyan misszióban dolgozó régi orvos írt, akinek most elnézést, a neve nem jut eszembe. És erről beszélt, hogy, hogy ha valami rossz kikerül az ember életéből, és nem kerül a helyére az elkötelezettsége, meg az Isten szent a munkája, hogy akkor ott, ott sokkal súlyosabbak lesznek a következmények. És talán ezt is ismerjük a mai korunkból is, éppen a múlt héten hívott fel valaki, és, és arról beszélt, hogy tudod, arra döbbentem rá, hogy én az egyik függőségemet egy másikra cseréltem. Hogy tulajdonképpen nekem volt egyfajta függőségem, és most meg társfüggő vagyok. De hogy ez ugyanúgy függőség, és ugyanúgy lefelé húz engem. És valami ilyen dolog ez. És ezért mondja azt Jézus, hogy igen, hogyha megtisztítja az embernek az életét, meg a látásmódját, meg a hallását, meg sok mindent, amivel a világot értelmezzük, akkor, akkor hogyha az Isten szent lelke nem tölt be ott, akkor veszélyes helyzetbe kerülök. Viszont ha betölt, ugye ez a bizonyos ugye ezért mondja ez a bizonyos orvos, akinek a könyvét idé, idéztem az imént, mert ez pont erről szól, hogy akkor, akkor ott megtelik az életünk, lelkünk, valami olyan dologgal, ami megtartó erővé válik. És Jézus erről beszél nekünk. Mert hogy egyedül, egyszerűen nem tudunk szembeszegülni gonosz erőkkel. Hiába gondoljuk azt, hogy azért mi elköteleződünk a jó mellett, meg ilyesmi, de egy olyan sok embernek a története szól erről, hogy elnézést, de nem szeretek az ördögről beszélni, mert nekem itt nem az a tisztem, de azt gondolom, hogy a gonoszt nem lehet lekicsin és azt mondani, hogy hát az egy valami kis, kis kedves, olyan valami, hanem komolyan kell venni. Mint hogy a világban látjuk azt, hogy a világban lév gonoszság elképesztő pusztítást tud okozni. És azt gondolom, hogy a szemben pedig a mi erőnk az, az ennek a megállítására kevés. Viszont, viszont Jézus ereje az már nem az. És hogy amikor mi hozzákötjük az életünket, akkor, akkor pont erről szól, ez is olyan sok kép van erről, hogy hogy a Jézus gyűzelme, akkor az bennünk, meg rajtunk keresztül, de hogy mégiscsak ő ennek az eredője, meg az ő ereje van ebben benne. És amilyet ezt a történetet mégiscsak lehet pozitívan látni, és érzékelni, és tapasztalni, és akár egészen milyen a saját lelkünkben, az pontosan ez. Hogy, hogy Jézus a bennünk, ellenünk, körülöttünk munkáló gonosznak a munkáit rombolja le. És, és ő az, aki bennünk akar lakni az ő lelke által. És nyilván, hogy amikor már az ő lelke árad ki, akkor már tudunk jó dolgokat csinálni és felmutatni. De hogy ehhez mindig őrá van szükség. És valahol ezt mutatja meg ez a történet is nekünk. És a vége az egy nagyon kedves, és ezzel zárnám, hogy amikor valaki ezt ott megérti nagyon kitisztultan, és akkor felsóhajt ez az asszony, ugye kicsit olyan, mintha azt mondaná, hogy hát ezért te édesanyád büszke lehet. Lehet, hogy nektek is mondtak már ilyet a gyerekeitekről, meg az unokáitokról, hogy azért büszkék lehettek, hogy ez egy ilyen helyén van ez a gyerek nagyon. És, és ez az édesanyja is, aki, aki úgy, úgy, úgy ott van valószínűleg ő is édesanyja, kicsit fel ö, sóhajt, és azt mondja, hát, de boldog lehet a te édesanyád, aki, aki tapasztalja ezt, hogy hogy te milyen bölcs vagy, mekkora erő van benned, mikre vagy képes. És akkor Jézus erre mondja válaszként azt, hogy, hogy de még boldogabbak azok, akik hallják az Isten beszédét, és megtartják. És hogy megint vissza az elejére, hogy hallani, meghallani Jézust, megszólítani és válaszolni az ő szavával őszinte szívvel, mert azt gondolom, hogy a kommunikációnak az áldott része az ezt tud lenni. Ha csak így részünk, annak is van előnye, mert el tudjuk szórakoztatni egymást, de hogy igaziból az igazi épülésünk az mindig ezebb a mély fő van. Ö, és ugye a harmadik pedig az, hogy igen, hogy akkor az ember meg tud úgy szólalni, meg tudja úgy törni a csendet, Ugye ismeritek ezt a mondatot, hogy akkor törd meg a csendet, hogyha amit mondani akarsz, az értékesebb annál a csendnél. És hogy amikor, amikor ebben a kommunikációban van benne az ember, akkor valóban úgy tudja megtörni a csendet hogy ez egy érték lesz, és érdemes lesz arra, hogy megtörjön az a csend. Imádkozzunk! Úr Jézus tisztus, mi köszönjük neked, hogy, hogy te megnyitod a mi szívünket, és, és akkor megnyitod a szívünket, akkor tudunk őszintén szólni. És ezekben az őszinte mondatokban ott lehet a bűnbánat, de ott lehet a szava is, ott lehet az őszinte kérés, és ott lehet az őszinte megvallása, ami nagyon személyes küzdelmeinknek, azzal a rosszal, ami sokszor körülvesz, ami megkísért, ami olykor eluralkodik akár rajtunk és bennünk is. És ami ellen annyiszor érezzük azt a végtelen tehetetlenséget, kiszolgáltatottságot és félelmet. Köszönjük neked, hogy te nagyobb vagy. Nagyobb vagy a mi bűneinknél, nagyobb vagy a némasságnál, nagyobb vagy a gonosz hatalmánál is. És hadd kérjünk arra téged most, hogy hogy hadd tudjuk egészen konkrétan újra és újra megtapasztalni ezt, és kérünk, hogy te tölts be minket. Mert hiszük, hogy hogy ebben a bőjti időben is oda lehet menni hozzád, és lehet meghallani azt, amit nekünk üzenni akarsz hogy ebben a bőti időben lehet imádság, ahol őszintén elmondjuk neked azt, ami bennünk van, és ebben a bőti időben lehetnek olyan igaz, a Te szent lelked által szóló szavaink, amik aztán tudnak úgy megtörni halálosnak tűnő csendeket, hogy aztán hogy gyógyulást tudjon következni. Amen.